0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 11. und 12. Dezember. Das Thema der heutigen Ausgabe, kann die Scholz-Regierung Deutschland retten? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. FOP ist eine sehr seltene Erkrankung, bei der sich abseits des eigentlichen Skeletts Muskel-, Weich- und Bindegewebe zunehmend in Knochen umwandeln. Mehr dazu im Podcast auf www.räume-zum-reden.eu Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Wochenendausgabe des Tagesanbruchs. Das Thema der heutigen Episode, kann die Scholz-Regierung Deutschland retten? Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und mit mir heute in dieser Folge sind wie immer Chefredakteur Florian Harms und meines Sohrleiters Sven Böll, der Leiter des Hauptstadtbüros. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo in die Runde, grüße euch. Hallo und herzlich willkommen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
0: Ja, Florenz, Sven, ihr wisst, Wer das war? Ein Bundeskanzler, der bis Mitte des Jahres einer der einzigen war, der geglaubt hat, dass er Bundeskanzler wird und das auch immer wieder betont hat, dass er es wird. Olaf Scholz. Was sagt das aus über diesen Mann, der jetzt voraussichtlich über die kommenden vier Jahre die größte Industrienation Europas und die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt lenken und gestalten wird? Florian, vielleicht möchtest du als Wahlhamburger einfach mal anfangen, was für ein Typ ist unser neuer Bundeskanzler Olaf Scholz?
2: Na, das ist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr genau weiß, was er will und es aber nicht immer aussprechen muss, sondern das erstmal im kleinen Kreis hält und dann von langer Hand einen Plan macht, wie er das Ziel erreichen kann. Es ist ja immer wieder gesagt worden, dass wenn man wirklich ins Kanzleramt will, dann muss man das mit jeder Faser seines Körpers wollen. Und Annegret kram karrenbauer über die wir in den vergangenen Jahren viel gesprochen haben, hat dann mal eingeräumt. Sie hatte das erst gedacht, dass sie das könne und musste dann aber erkennen, na, so ganz hundertprozentig war sie doch nicht bereit dafür und dann hat es eben auch nicht gereicht. Und bei Armin Laschet war das möglicherweise ähnlich. Olaf Scholz will schon lange unbedingt dahin und er macht das, weil du gefragt hast, was er für naturell ist, mit seiner hanseatisch-nordisch-nüchternen Art. Er ist sehr gut verdrahtet, er kann sich sehr gut verlassen auf ein Umfeld von engen Getreuen, die ihn unterstützen. Ja, Und jetzt ist er da, wo er hinkommen wollte.
0: Was für eine Beziehung hat Olaf Scholz denn zu seiner eigenen Partei? Also wir erinnern uns, als Chef wollte sie ihn nicht. Und die erste Kanzlerbiografie, die dieser Tage erschienen ist, beschreibt Olaf Scholz als Außenseiter in der eigenen Partei. Wie seht ihr das?
2: Soweit ich das beobachte, hat Olaf Scholz in seiner politischen Karriere unterschiedliche Phasen durchlaufen. Er hat sich mal mehr, mal weniger auf seine eigene Partei eingelassen. In frühen Jahren, da galt er ja regelrecht schon als Rebell. Da gibt es sogar noch schöne Bilder von ihm mit langen Haaren, wo er stürmisch für die Jusos auf Parteitagen den linken Flügel vertreten hat. Na, da war er schon ziemlich gut verankert in dieser Partei. Und dann gab es aber auch Phasen, da ist er als Scholzomat verspottet worden. Etwa im Kabinett Schröder. Da galt er so als Technokrat, als jemand, der ja jetzt nicht so richtig sich für die Belange und die Ideale der Sozialdemokratie mit Leidenschaft einsetzen mag. Und dann ist er auch zum Teil wirklich ja auch schon hart attackiert worden, vor allem während der Großen Koalition mit Angela Merkel. Da gab es ja wirklich in der SPD eine verbreitete Stimmung, die GroKo aufzukündigen. Und er stand immer dafür, dass man das noch weiterführen soll und stand für das Establishment und musste da auch viel einstecken. Und dann gab es aber wiederum eine neue Phase. Da hat man gemerkt, da hat er sich eben klug vernetzt innerhalb der SPD und auch nicht nur mit jenen, die ihm nahestehen zum Beispiel aus dem konservativen Seeheimer Kreis, sondern eben auch mit dem Linken-Lager. Und da hat er es sogar geschafft, mit so jemandem wie Kevin Kühnert, der ja wirklich eher für die Linken steht, so eine Art Zweckbündnis oder einen Pakt zu schmieden. Man muss mal sehen, wie lange der hält, aber gegenwärtig sieht das schon gar nicht so schlecht aus.
1: Die SPD ist ja eine Programmpartei. Das heißt, die SPD will ja die Welt besser machen oder denkt, die Welt ist noch nicht ein Ort, der gut genug ist, den man immer weiter besser machen muss. Das Problem ist, das lässt sich in der Opposition leichter sagen als in der Regierung. Weil wenn man regiert, ist man einfach mit der Realität konfrontiert und damit, dass Politik nur sehr, sehr kleine Fortschritte bringt, dass die großen Würfe in der Politik in den seltensten Fällen gelingen. Und deswegen die spannende Frage jetzt in den nächsten vier Jahren wird sein, ähm, ob es Olaf Scholz gelingt, erfolgreich zu regieren und vielleicht das zu haben, was Angela Merkel so schön gesagt hat, bei ihrem Zapfenstreich, diese Fröhlichkeit im Herzen, die ja manchmal in Deutschland insgesamt ein bisschen fehlt, die aber bei der SPD manchmal besonders viel fehlt. Vielleicht noch
0: jeweils ein Wort von euch beiden zu den Positionen von Olaf Scholz. Florin hat gerade das Stichwort Seeheimer Kreis genannt, der Wirtschaftsnahflügel innerhalb der SPD. Der hat heute getwittert, unser Mitglied Olaf Scholz wird Bundeskanzler. Das heißt, Olaf Scholz ist eher ein Wirtschaftsliberaler, kann man das sagen?
2: Nein, ich glaube so nicht. Der Olaf Scholz hat schon ein großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Das sieht man ihm vielleicht nicht so direkt an. Und das würde vielleicht auch nicht jeder Kritiker unterschreiben. Aber der hat auch in seiner Biografie Phasen durchlaufen, in denen er mit sehr prekären Lebensverhältnissen von Menschen konfrontiert worden ist, denen es nicht gut geht. Zum Beispiel in seiner Zeit als Anwalt. Und er hat jetzt nach einer klaren Botschaft gesucht für seinen Wahlkampf. Und diese Botschaft war, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen. Und da nehme ich ihm schon ab, dass er das nicht nur als Marketing-Gag vor sich hergetragen hat, sondern dass er wirklich daran glaubt, dass er die Gesellschaft damit gerechter macht. Weil eben, wie er sich selbst lobt, bis zu 10 Millionen Menschen dadurch mehr verdienen und ein besseres Leben führen können. Und ich glaube, so nehme ich ihn wahr, das ist ihm schon wirklich ein Anliegen. Da will er die Welt, gerade wie Sven gesagt hat, besser machen.
1: Auch wenn das ein Spruch ist, der eher immer von CDU oder FDP kommt, aber ich glaube, dass er einfach stimmt, der lautet ganz einfach, dass erwirtschaften kommt vor dem Verteilen. Und auch Olaf Scholz weiß das natürlich. Er kann auch den Sozialstaat nur umbauen oder auch ausbauen, für mehr Gerechtigkeit in seinem Sinne sorgen, wenn dafür das Geld da ist. Und das wissen in der SPD die meisten, weil die SPD ja auch eher eine Partei eine Mitte-Links-Partei ist. Die SPD ist ja keine sehr, sehr linke Partei, auch wenn wir sie gerne dann so bezeichnen. Und natürlich ist sie eher im linken Spektrum angesiedelt. Aber sie ist ja eine Mitte-Links-Partei, das heißt, sie ist pragmatisch. Sie hat keine Verstaatlichungsfantasien oder sonst was, sondern sie weiß, es braucht eine erfolgreiche Wirtschaft, damit es einen guten Sozialstaat geben kann. Dann frage ich nochmal anders, was darf Olaf Scholz
0: denn jetzt nicht tun? dass es ihn am Ende nicht so geht wie Gerhard Schröder, der da am Mittwoch übrigens auch in den Zuschauer saß und äh, Olaf Scholz als neuen Bundeskanzler beklatscht hat.
2: Ja, ich glaube, er darf nicht die Ohren verschließen. Er darf nicht gegenüber seiner Partei den Eindruck erwecken, dass er abgehoben handelt und einfach im Kanzleramt sitzt und durchregiert, wie er das gerne möchte. Im neuen Bundestag sitzen in der SPD-Fraktion sehr viele Jungsozialisten, also von den Jusos. Und die sind in ihren politischen Positionen schon überwiegend ziemlich links. Und auf die muss Olaf Scholz Rücksicht nehmen, um immer eine Mehrheit zu haben für seine Gesetzesvorhaben.
1: Also ich weiß natürlich nicht, welche Krisen auch innenpolitischer Natur kommen. Ich glaube aber, dass die Herausforderungen in der Außenpolitik größer sein werden als in der Innenpolitik. Natürlich sind viele Finanzierungsfragen noch nicht geregelt, aber wenn sich die Konjunktur halbwegs entwickelt, wird man das schon irgendwann irgendwie äh, zusammenbekommen. Aber in der Außenpolitik, weil da gibt es ja diesen Anspruch der Grünen und auch der FDP, dass wir klarere Positionen gegenüber China, Russland und anderen autoritären Staaten vertreten. Und diesen Wunsch gibt es natürlich auch in der SPD. Da gibt es auch Leute, die das wollen. Und das wird, glaube ich, eine viel größere Herausforderung, dem außenpolitisch gerecht zu werden, als jetzt die großen sozialpolitischen Fragen im Inneren, weil die sind ja durch den Koalitionsvertrag geklärt, 12 Euro Mindestlohn, das Rentenniveau soll nicht sinken, etc., etc.
0: Wir wollen in der heutigen Ausgabe über die Herausforderungen sprechen, vor denen unser Land steht, über die Herausforderungen der Ampelregierung, über die Aufgaben des neuen Bundeskanzlers. Die Lage, die Weltlage würde ich folgendermaßen beschreiben. Es gibt immer mehr Kriegsschauplätze, einen erstarkenden Populismus und eine steigende Anzahl von Menschen, die unter Konflikten und den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Jetzt hat die Amtregierung angesichts dieser Lage gesagt, wir wollen eine mehr Menschenrechts- und klimaorientierte Außenpolitik machen. Dieser Aufgabenbereich, der wird ja Annalena Baerbock zufallen. Oder ist es gar nicht so, habe ich mich im Vorfeld bei den Vorbereitungen gefragt. Denn was wir ja während der Merkel-Ära erlebt haben, war ja, dass Außenpolitik eigentlich stets das Thema der Kanzlerin und des Finanzministers war. Ändert sich das eurer Meinung nach mit Annalena Baerbock jetzt? Also holt sie sich als machtbewusste Frau Kompetenzen ins Außenministerium zurück?
1: Ich glaube, das Außenministerium ist natürlich ein sehr spannendes Ressort. Man hat unglaublich viele Themen, man kommt viel in der Welt rum, man lernt sehr viel Interessante. Menschen kennen. Außerdem sind die meisten Diplomaten sehr kluge Menschen und sehr weltgewandt und haben gute Manieren. Trotzdem glaube ich, dass das Auswärtige Amt in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig viel an Einfluss eingebüßt hat. Ich würde sagen, der wirklich letzte richtig einflussreiche Außenminister war Hans-Dietrich Genscher. Nee, nee, nee,
2: nee, Welt. nee, das stimmt nicht. Denk mal an Steinmeier. Also wer hat den Atomdeal mit dem Iran eingefädelt? Wer hat die Ukraine-Krise beigelegt oder liege ich da falsch?
1: Ja, aber das sind natürlich alles wichtige Dinge, aber das sind ja immer so Sachen, die dann mal ein Thema waren, aber nicht dauerhaft einflussreich, würde ich jetzt sagen. Meine Wahrnehmung ist, die wichtigste Außenpolitik, die wir in Deutschland machen, ist eigentlich längst keine Außenpolitik mehr, sondern fast schon Innenpolitik. Das ist alles, was mit der EU zusammenhängt. Die wird im Wesentlichen im Kanzleramt und im Bundesfinanzministerium gemacht. Also alles, was mit Euro zu tun hat, ist sehr stark im Finanzministerium angesiedelt. Nächste Woche fliegt Olaf Scholz nach Brüssel zum Europäischen Rat. Da sind die Staats- und Regierungschefs so. Dann gibt es noch wichtige Beziehungen, bilaterale Beziehungen zu den großen Mächten, den USA, China. Das macht meistens auch... Der Kanzler, die Kanzlerin Angela Merkel ist jedes Jahr vor Ausbruch der Pandemie einmal nach China geflogen. Sie war viel in den USA. Also die wirklich wichtigen Dinge sind im Kanzleramt und im Bundesfinanzministerium angesiedelt. Da hat es einfach eine Machtverschiebung gegeben. Ich will das nicht abwerten, aber ich glaube einfach, das Machtzentrum der Außenpolitik ist längst nicht mehr das Auswärtige Amt. Wenn das ein wichtiges Amt wäre, hätte sich das übrigens Robert Habeck geschnappt. Weshalb ich so gefragt habe, ich habe schon das Gefühl,
0: dass sich Annalena Baerbock, indem sie sich das Thema Umwelt und eben Menschenrechte ja ohnehin ins Außenministerium geholt hat, schon da, wie soll ich sagen, ein kleines Machtzentrum aufbaut.
2: Naja, sie versucht das Außenamt zu prägen in einer anderen Art und Weise, als das bisher der Fall gewesen ist unter Heiko Maas. Und sie will eben, dass die deutschen Diplomaten im Ausland sich auch für den Klimaschutz engagieren. Sie selbst will künftig die Chefverhandlerin auf den großen Klimagipfeln sein. Das ist schon was Neues. Und da wird sie möglicherweise auch in Konflikt geraten mit dem Kanzleramt, wenn es dann um die Frage geht, welche Linie verfolgt man jetzt. Aber Sven hat ja den klaren Punkt benannt. Am Ende geht es um die Frage, wofür gibt man Geld aus? Und die Frage wird eben dann doch im Kanzleramt entschieden.
0: Und diese Frage, wofür gibt man Geld aus, die ist ja immer auch verknüpft mit den Menschenrechten, würde ich sagen, was man ja auch jetzt ganz schön an zwei Themen eigentlich beobachten kann, nämlich olympische Spiele in China und dem Thema Nord Stream 2. Lass uns mal bei letzterem bleiben. Was erleben wir da gerade im Zusammenhang mit Nord Stream 2? Wir erleben da seit Wochen etwas, was die Ukraine als eine Art kriegsähnlichen Zustand beschreibt. Also die Ukraine fürchtet jetzt einen russischen Einmarsch und berichtete zuletzt von rund 94.000 Soldaten an seiner Grenze. Ist es eurer Meinung nach denkbar, dass das Energieprojekt Nord Stream 2 jetzt noch gestoppt wird?
2: Naja, wenn die Russen wirklich in der Ukraine einmarschieren sollten, dann ist es undenkbar, dass die EU und Deutschland zustimmen, dass Gas durch die Pipeline Nord Stream 2 fließt. Das kann dann nicht sein. Dafür ist der Affront dann einfach zu groß. Und das macht die gegenwärtige Position in der Regierung auch einfacher. Weil bisher gab es einen Streit. In der SPD gab es eher Stimmen, dass man die Pipeline in Betrieb nimmt. Von den Grünen gab es eher kritische Stimmen. Und jetzt mit dieser Eskalation da rund um die Ukraine wird es sogar leichter, für die neue Bundesregierung ihre Position zu finden.
0: Erfahren Sie mehr über eine Mutter, deren Kind von der sehr seltenen Krankheit FOP betroffen ist und über den langen Weg der Diagnose unter www.räume-zum-reden.eu Ich habe es gerade gesagt, wir wollen heute über die großen Herausforderungen sprechen, vor denen die Ampel steht. Und dazu gehört auch die Transformation in eine klimafreundliche, aber weiterhin konkurrenzfähige Wirtschaft, die unseren Wohlstand sichert. Also man kann auch von der Dekarbonisierung der Wirtschaft sprechen. Mit welchen Mitteln will das die Ampel eigentlich erreichen? Wie geht sie davor?
2: Sebastian, du hast unseren Podcast ja genannt, wie kann diese neue Bundesregierung Deutschland retten? Und jetzt nehmen wir uns das mal als Motto. Wenn wir sagen, die Klimakrise ist nach Corona in den nächsten Jahren die wichtigste Herausforderung und die hat so einschneidende Folgen, dass der Wohlstand und die Sicherheit von Millionen Menschen hierzulande gefährdet sind, dann heißt das ja, die Klimapolitik muss Deutschland retten und möglicherweise auch noch viele andere Menschen in anderen Ländern. Und das kann nur gelingen, wenn man diese Politik wirklich auf alle Felder ausdehnt, wenn man eben nicht, wie bisher sagt, es gibt hier ein Umweltministerium, das kümmert sich so ein bisschen um den Gedöns Klimaschutz, aber keiner guckt sich das so richtig an. Sondern wenn man von der Finanzpolitik über die Außenpolitik, über die Agrarpolitik, die Umweltpolitik, Naturschutz, Wirtschaftspolitik, alle Felder mitnimmt und in all diesen Feldern schaut, was nötig ist, um Deutschland klimaneutral zu machen. Und das klingt jetzt so theoretisch, jetzt werden wir mal konkret, das heißt, dass viele Menschen, die auch hier gerade zuhören, künftig ein Windrad vor ihrem Haus stehen haben werden. Das ist leider so. Und dann kann man dagegen protestieren und sagen, es gefällt mir nicht, weil dann macht es immer flapp, flapp, flapp. Und dann muss eben die Antwort der Regierung sein, na gut, pass mal auf, wenn da ein Windrad vor deiner Haustür steht dann wirst du eben daran beteiligt. Lieber Bürger, liebe Kommune, also ihr kriegt Geld, wenn ihr den Strom, der aus dem Windras gewonnen wird, einspeist in das Netz. Und dann klingt das vielleicht nicht mehr wie Flap, 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 sondern wie Pling, Pling, Pling. Ja, um so konkrete Fragen geht es. Es geht darum, ob man sämtliche Neubauten in Deutschland mit einem Solardach belegt, ob man ganze Agrarflächen umgestaltet, wo man bislang kein Blümchen mehr blühen sieht, weil einfach der Dünger alles kaputt gemacht hat. Das wird nicht funktionieren um eine diverse Landwirtschaft zu erhalten. Um so konkrete Fragen geht es. Und all das zusammengenommen auf vielen, vielen Feldern soll Robert Habeck koordinieren. Das ist eine gigantische Aufgabe. Ich habe gerade den Film gesehen, den der Kollege Feldenkirchen vom Spiegel über ihn gedreht hat. Und da in diesem Film sieht man eben auch, übrigens noch in der Mediathek von der ARD zu sehen, dem Habeck wird langsam bewusst, wie groß diese Aufgabe ist.
0: Und ist diese Aufgabe, was man so schön beschreibt, als Versöhnung von Ökologie und
1: Wirtschaft? Also ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel versöhnen, weil ich nehme die deutsche Industrie eigentlich inzwischen so wahr, dass fast alle wissen, was die Stunde geschlagen hat und vor welchen Aufgaben sie stehen. Also es gibt da ja gar keine massiven Widerstände mehr, dass man das grundsätzlich das Thema Klimaschutz angehen muss. Ich kenne Beispiele von Unternehmern, die Solardächer bauen wollen und wo es Schwierigkeiten gibt, dass die ans Netz gehen, weil die abgenommen werden müssen und es gibt keine Leute, die das machen und das dauert. Das ärgert Unternehmer. Ein typischer deutscher Mittelständler, der sagt ja einfach, okay, wir brauchen jetzt Solardächer, dann machen wir das halt. Das Problem wird, glaube ich, eher die Umsetzung sein und nicht die Frage, gibt es jetzt noch einen Kulturkampf darüber, ob wir wirklich Klimaschutz brauchen, sondern die Frage wird eher sein, ist der Staat schnell genug, um diese Klimawende äh, zu schaffen?
0: Umsetzung finde ich einen guten Punkt. Mir kommt so vor, als würden dabei zwar unterschiedliche Prinzipien aufeinanderprallen, von denen eins den Grünen und eins der FDP zugeschrieben wird. Man kann sagen, regulieren versus den Markt regeln lassen. Wofür hat die Ampel sich bei ihren Umbauplänen der Wirtschaft oder bei dieser Versöhnung denn entschieden, Sven?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das Problem in Deutschland sind eher... Die zu langsame Verwaltung und die zu langen Rechtswege. Also daran hakt es ja. Die Sachen, die bei der Klimawende schon beschlossen sind, also dass wir einen Netzausbau brauchen, dass wir Leitungen von, von Norden nach Süd brauchen, das scheitert ja daran, dass die Planungsverfahren so extrem lang sind. Das scheitert daran, dass es endlose Gerichtsverfahren etc. gibt. Eins der ambitioniertesten Projekte und um nicht zu sagen, Stand heute illusorischsten Projekte halte ich den Plan, die äh, Planungszeiträume zu halbieren. Das steht da so unschuldig im Koalitionsvertrag. Aber ähm, das ist eine Mammutaufgabe. Und da bin ich gespannt, wo wir da in fünf Jahren stehen. Sven, da wir ja in diesen
0: Tagen gemeinsam die äh, Kandidaten für den CDU-Vorsitz äh, interviewt haben, weiß ich, dass das, was du gerade gesagt hast, ja so auch ein bisschen so deine Theorie ist, dafür, warum wir so schlecht durch die Corona-Pandemie kommen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind nicht umsetzungsstark. Es gibt ja immer das Erkenntnisproblem und es gibt das Umsetzungsproblem. Ich glaube, die Erkenntnis jetzt bei dem Ampel-Hickhack mit Infektionsschutzgesetz, da war es sicherlich auch ein Erkenntnisthema. Aber das Problem im Moment ist, glaube ich, auch ein Umsetzungsproblem. Wie gesagt, also Helge Braun hat uns ja gesagt, eigentlich sinngemäß müssen Apotheker gar nicht impfen können, weil in den Ländern, wo Apotheker impfen, da gibt es nicht so viel Ärzte oder da sind die Zugänge zum Gesundheitssystem nicht so breit aufgestellt wie bei uns. Das ist ja durchaus ein valides Argument, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum Apotheker immer noch nicht impfen können. Also was in anderen Ländern seit Monaten möglich ist. Ich verstehe nicht, warum stehen vor einer Hausarztpraxis 100 Leute und die Apotheken, die rechts und links davon sind, da könnten ja auch Leute anstehen und sich impfen lassen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja,
2: aber es liegt doch auf der Hand. Wir haben doch in Deutschland tatsächlich ein System, was an vielen Stellen sich selbst blockiert durch Lobbyinteressen. Ja. Also der Erste, der gefordert hatte, dass Apotheker impfen sollen, hat sofort einen Shitstorm, Entschuldigung, geerntet von Lobbyisten der Ärztevertreter, die gesagt haben, um Gottes Willen, das geht gar nicht, das ist gefährlich, die haben nicht die nötigen Fähigkeiten und so weiter. Und immer dann, wenn man in unserem Land was verändern will, kommt irgendjemand und sagt, das geht nicht, das geht auf gar keinen Fall. Und wir werden dasselbe erleben bei dem Umbau der Wirtschaft zu einer klimafreundlichen Wirtschaft, bei dem Aufbau von Windrädern, von Solarkraftanlagen, vom E-Tankstellennetz, wie auch jetzt bei der weiteren Bewältigung der Pandemie. Es gibt immer irgendwie jemanden, der was dagegen hat, oder?
1: Das meine ich ja, das Problem ist ja nicht die Erkenntnis, sondern das Problem ist die Umsetzung. Und es wird wahrscheinlich ja noch Wochen dauern und wir machen dann Feldversuche, wie das ist, wenn Apotheker impfen. Also da kann man ja sagen, frag doch einfach mal in Israel, wie das ist, wie Apotheker impfen. Wahrscheinlich hält der durchschnittliche Apotheker eine Spritze nicht anders als der durchschnittliche Hausarzt.
2: Ja, aber da muss man doch vielleicht mal sagen, vielleicht geht es uns einfach zu gut. Ja, Wir haben in diesem Land seit Jahrzehnten Wohlstand und Wohllebe. Mhm. So, wir haben keine großen Probleme gehabt. Natürlich gab es Krisen, so und jetzt haben wir Corona, aber das ist doch nicht vergleichbar mit dem Beispiel Israel. So Und vielleicht müssen wir uns einfach eingestehen, wir sind zu satt. Wir sind nicht mehr in der Lage, schnell und entschlossen zu reagieren. Wir müssen das neu lernen. Das ist die eigentliche Aufgabe.
0: Jetzt habe ich zwei unterschiedliche Theorien gehört. Die eine Theorie war, dass wirtschaftliche Interessen bestimmter Gruppen blockieren und die andere ist, dass unser Wohlstand äh, blockierend wirkt. Glaubt ihr denn, dass sich da mit Olaf Scholz etwas ändert? Ich habe heute sinngemäß den Satz über ihn gehört. Olaf Scholz sei zwar ein Mann der oder ein Politiker, der wenig redet, dafür aber auch wenig Ankündigungen macht, die er nicht hält. Erleben wir mit Olaf Scholz, was Umsetzungen angeht, was Transformationen des Staates angeht, eine neue
2: Ära? Also ich sage jetzt mal was Positives, weil ich ja auch häufig dafür gescholten werde, dass ich immer so kritisch bin im Tagesanbruch. Dem Olaf Scholz kann man schon einiges vorhalten. Aber er hat in Hamburg als Bürgermeister auch einiges geschafft. Er hat zum Beispiel das Wohnraumproblem in Hamburg deutlich entschärft. Wenn man das heute vergleicht, wie es in Hamburg aussieht, mit einer Stadt wie München oder Berlin oder Frankfurt, dann ist das um Längen besser geglückt. Hamburg hat seit Jahren 6.000, 10.000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Hamburg hat auch nicht mehr dieses ganze Theater gehabt, wie hier in Berlin mit dem Flughafen. Hamburg hätte eine Bauruine haben können, aber dann kam Olaf Scholz und hat gesagt, so wir bauen diese Elbphilharmonie jetzt fertig, kostet es was wolle und ich kümmere mich persönlich mit meinem Stab drum und es ist gelungen. Ja, es war sehr teuer, aber es ist gelungen. So, und ich will
0: nochmal an das Größenverhältnis Hamburg-Deutschland erinnern.
2: Ja, Sebastian, aber jetzt gestehen wir es ihm doch mal zu. Der hat Leute, mit denen kann er was bewegen. Er ist Pragmatiker, er packt die Dinge an und jetzt gucken wir mal, was kommt. Zum
0: Abschluss, ihr beide, will ich nochmal auf die Wahl unseres neuen Kanzlers, äh, Olaf Scholz, am Mittwoch im Bundestag zu sprechen kommen. Scholz hat in dieser geheimen Abstimmung 395 der 707 Stimmen bekommen. Also mehr als genug, kann man sagen. Aber SPD, Grüne und FDP die Ampelkoalition verfügen ja im Parlament zusammen über, lass mich rechnen, 416 Mandate. Einige Abgeordnete fehlten wegen Krankheit, meine ich gelesen zu haben. Das heißt aber, mindestens 15 Abgeordnete der Ampelkoalition stimmten nicht für Olaf Scholz als Kanzler. Florian, du hast ja eben von der, ich sage jetzt mal, etwas kritischeren Haltung der neu ins Parlament gewählten Jusos gegenüber Olaf Scholz gesprochen. Könnten die vielleicht ein Grund für die fehlenden Stimmen sein?
2: Nein, wir wissen es ja nicht. Die Wahl ist geheim. Aber ich habe den Verdacht, dass es vielleicht nicht die Jusos gewesen sind, sondern eher der ein oder andere Kritiker bei den Grünen, die ja selber gerne die Kanzlerin gestellt hätten, und von denen es auch einige gibt, die den Eindruck haben, so richtig gut sind wir im Koalitionsvertrag nicht weggekommen, weil vieles zu unkonkret ist. Und dass es da den einen oder anderen gibt, der dem Scholz jetzt einen Dämpfer verpassen will, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Also es ist sicherlich immer schöner, man wird mit allen Stimmen gewählt oder mit fast allen Stimmen. Nur das ist ja nicht immer der Fall. Also Angela Merkel 2017 hatte die Große Koalition 399 Abgeordnete im Bundestag und Angela Merkel hat 364 Stimmen bekommen. Das heißt, 35 Stimmen hat sie aus der Großen Koalition nicht bekommen. Da ist Olaf Scholz jetzt noch ganz gut weggekommen, zumal sich ja auch einige krank gemeldet hatten. Wir werden das vermutlich nie erfahren, wo diese fehlenden Stimmen vor allem herkommen. Man kann diese Vermutungen anstellen, die ähm, Florian ja auch geäußert hat, aber... Wahrscheinlich werden sich die nicht melden, die ihn nicht gewählt haben. Insofern wird es vermutlich ihr Geheimnis bleiben. Aber das ist in der Demokratie ja vielleicht auch nicht so schlimm. Wenn jetzt alle ihn gewählt hätten, würden wir ja darüber reden, ach Gott, die sind ja so geschlossen, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion mehr.
0: Ja, haben wir zumindest bei bei einem SPD-Chef auch schon erlebt. Also ihr beide lasst uns festhalten, trotz allem, summa summarum, ein starker Rückhalt für den äh, zweiten Hanseaten im Kanzleramt Olaf Scholz. Ich bedanke mich wie immer bei euch für die anregende Diskussion und sage bis nächste Woche.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter an Ihre Freunde, Bekannten, Verwandten oder Nachbarn. Den Tagesanbruch bekommt man von Montag bis Samstag immer um 6 Uhr zum Start in den Tag. Sie finden ihn bei Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen, bewerten Sie den Tagesanbruch gerne bei Apple oder Amazon mit 5 Sternen. Das war's für heute. Danke fürs Hören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und
2: bleiben Sie uns gewogen.